0: projeto institucional de inovação pedagógica do curso de jornalismo da UFT e Nova Jor.
1: Olá para você que me ouve nesse novo episódio do Feras e Focas. Hoje iremos bater um papo com a Beatriz Machado, estudante de jornalismo no quarto período na UFT e atualmente estagiária na SECOM, Secretaria de Comunicação no município de Palmas. É um prazer te receber aqui, Beatriz.
0: Que isso, eu que agradeço. Muito obrigada por ter me chamado.
1: Hoje iremos discutir a respeito de um assunto presente no último ano das pessoas, sobretudo de estudantes e professores. Sim, eu estou falando de educação, educação à distância, o famoso EAD. Essa é uma temática de bastante incidência nessa pandemia, e quando pensamos em sua aprendizagem seu acesso integral, Beatriz nos conta sua experiência no EAD, como concilia vida acadêmica e trabalho e o que espera do futuro. Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você no EAD?
0: Nesse período de ensino remoto, é, eu tive algumas dificuldades, mas a primeira delas foi a internet. A gente não tinha internet em casa, não, não cabia no nosso orçamento de forma nenhuma colocar internet. Só que ou eu colocava internet ou a gente colocava internet e se virava para conseguir fazer caber no nosso orçamento ou eu tinha que parar a faculdade. E a gente não queria isso, então a gente pegou um orçamento que já era apertado para a gente viver mesmo e teve que tirar o dinheiro de colocar a internet. É, e só isso assim, já foi um baque para a autoestima da gente, porque... Não, eu não falo autoestima assim na questão de beleza, mas eu falo autoestima mesmo enquanto, enquanto pessoa, enquanto aluno, sabe? De pensar assim, meu Deus, eu não tem condição de colocar a internet, eu já estou a cinco passos atrás de, do que outro aluno. Então, de ter essa, essa mentalidade, que eu sei que é um pouco errada, mas uma mentalidade de que assim, a gente tem que estar o tempo inteiro competindo por um espaço... É, em relação ao mercado de trabalho, em relação à vida acadêmica. E isso já foi o primeiro baque, né? Mas eu acho que um dos, um dos problemas que mais durou, inclusive dura até agora, <risos> é porque a gente não tem computador em casa. A gente, eu acho que a gente, eu não me recordo se a gente teve algum tipo de computador. A gente não tem computador em casa, então tudo que eu faço é pelo celular. E eu tenho o mesmo celular desde 2017, então ele já está, assim, nas últimas. Já está nas últimas, já. Sabe, tela trincada, alguns recursos não funcionam. Ele já está, assim, meio obsoleto para algumas funções que tem hoje. É, algumas coisas, por exemplo, em alguns arquivos, em alguns templates do Google Sala de Aula, eu não consigo editar nada, então eu preciso que os meus amigos, eu envio o texto e tenho que pedir toda vez que eu vou enviar alguma coisa, tenho que pedir para enviar, para editar o template para mim, e é uma coisa que eu, eu sei que é desconfortável, assim, para eles ter que parar de fazer as coisas deles, para fazer coisas para mim, e para mim assim é uma coisa muito muito complicada. Eu tento organizar o máximo e pedir o mínimo para eles, mas é uma coisa que incomoda. Então, assim a internet e ter só um aparelho de celular para fazer tudo, inclusive para resolver as coisas da minha irmã, que também estuda, ela estuda em escola, escola estadual ainda, está é, no ensino fundamental, mas... Às vezes precisava resolver uma coisa, tinha que pegar as coisas na faculdade, então tudo ele era pelo meu celular, né? E acho que esses foram os maiores problemas que eu enfrentei e enfrento até agora.
1: De que forma você concilia vida acadêmica com as responsabilidades pessoais? Como o seu estágio?
0: Depois já de um bom tempo de pandemia, eu passei para um estágio na área do meu curso. É, e no meio de uma pandemia, cada um com os seus problemas, cada um com a sua situação no meio de uma pandemia, eu tive que conciliar a minha vida pessoal, a minha vida acadêmica e o estágio. E eu não podia deixar nenhuma dessas coisas de lado, porque todas essas, essas partes eram importantes, elas são importantes. Então, o que eu tenho feito para conciliar isso é... Praticamente não ter tempo para nenhuma outra coisa. Pela manhã, me focar totalmente nas questões da faculdade. E pela tarde, me focar totalmente no estágio. E de noite, chegar e ajudar a minha mãe e minha irmã. É, conversar com as pessoas, conversar com meu namorado. Fazer o que eu posso para conciliar essas três coisas. Então, tempo livre não é, um, não é algo muito comum para uma pessoa que tem que conciliar todas essas coisas E lógico que em algum momento Principalmente a vida acadêmica e O estágio vai se cruzar Então, às vezes, no momento que era Para eu estar tá resolvendo algo da faculdade Eu tenho que resolver algo do estágio No momento que era para eu estar tá fazendo alguma coisa no estágio Eu estou resolvendo algo Que é muito urgente na faculdade Então, sempre que sobra um tempinho De um e outro, eu tento fazer Adiantar as coisas que eu preciso Mas, obviamente Tendo que conciliar tudo isso, as coisas ficam bem mais pesadas. É, é, a gente fica com a cabeça cheia, a gente não tem um momento para descansar, então a cabeça está a milhão o tempo todo. E é muito difícil conseguir descansar de verdade, você sabendo que você tem um milhão de coisas para fazer. Então, mesmo que antigamente, no começo da faculdade... É, eu pegasse seis matérias de um mês, hoje em dia eu pego três e assim eu sou eu, eu peno para conseguir dar conta dessas três matérias e as outras coisas. Então, acho que a forma que eu, que eu decidi adotar para conciliar essas coisas é me dedicar ao máximo a essas, essas três coisas. E ter nada ou quase nada de tempo para mim mesmo.
1: Observação interessante, Beatriz. Agora, comparando os estudos presenciais antes da pandemia com a conjuntura atual da educação, conta pra gente o que mudou positivamente e negativamente em seus estudos e principalmente na sua aprendizagem.
0: Eu acredito que o, o melhor, ou na verdade, eu acho que o único ponto positivo do, do EAD é que eu não preciso mais acordar seis horas da manhã e pegar duas horas de ônibus para chegar na faculdade. Eu acho que a maioria das pessoas que moram hoje pensam dessa forma, porque é, é muito complicado você acordar seis horas e já ir para a faculdade, chegar lá, passar a manhã toda e depois chegar em casa só de noite. Eu acho que é, é muito cansativo, o ônibus cansa muito a gente e nossos pontos negativos. São muitas, eu, o meu rendimento caiu muito, muito de verdade, é, eu ainda tenho nota para passar, eu passo, eu ainda tenho nota, uma nota até boa, mas o meu rendimento era muito alto no ensino presencial e, e por diversos motivos, no EAD meu rendimento caiu muito, eu acho que é o que, o que mais pesa para mim, meu rendimento caiu bastante, minhas notas caíram bastante, bastante O meu, meu foco nas aulas caiu bastante. Eu não consigo mais me focar 100%, é, 100 na minha aula, no conteúdo que eu tenho para fazer. É, então, para mim, essas duas coisas são as que pesam, são as que pesam mais. Eu sei que quando, quando as aulas voltarem no presencial, eu, eu vou sentir falta de não pegar ônibus todos os dias. E eu vou sim reclamar todos os dias de pegar o ônibus. Mas é, eu acho que eu vou, vou ser um pouquinho mais feliz por ter a chance de talvez aumentar meu rendimento durante, porque eu vou conseguir me focar mais. Eu não vou ter mais as distrações da minha casa, da minha família, das coisas que eu tenho para fazer durante o dia.
1: A educação à distância provocou nos alunos brasileiros comodismo e índice de baixa proatividade ao longo desses quase dois anos. Como você se vê atualmente no EAD?
0: Eu me vejo assim, eu me vejo como se eu não tivesse sendo aproveitada ao máximo, como se é, a minha qualidade e a minha capacidade não está não se desenvolvendo ao máximo. E Eu sei que isso não é só pelo AD, eu sei que isso não é só pelos professores e... Eu sei que isso não é culpa específica de ninguém, mas o momento que a gente está passando, o momento em questão de saúde pública, o momento em questão psicológica, a conjuntura política que a gente está... O brasileiro não tem paz. <risos> o brasileiro não tem paz. Eu, eu tô eu me sinto muito atordoada. assim Eu acho difícil uma pessoa que nesse momento consegue é, estar, sabe, sempre sendo focada no que tem para fazer. E eu me vejo o EAD, para mim, assim, é um momento que eu estou atordoada, sabe? como se eu estivesse ainda meio confusa, por mais que a gente já esteja nesse momento há quase dois anos. Mas é uma coisa que eu, eu, eu me vejo não sendo aproveitada, a capacidade que eu tenho. E quando eu falo isso, eu não falo com soberba, eu falo assim, qualquer pessoa, eu acho que não está não tá sendo aproveitado tanto que poderia tanto que poderia ser, não está desenvolvendo, sabe? Eu tinha um plano de desenvolver muitas coisas na faculdade e, e com a pandemia, algumas dessas coisas foram, foram tiradas de mim, sabe? Eu vejo que talvez algum dia eu retorne a isso, ou talvez não. Talvez eu tenha tomado outro caminho e eu sigo por esse caminho que eu já escolhi tomar há dois anos atrás.
1: Como a gente já está em agosto e a vacinação está em andamento nas capitais, principalmente em Palmas, o que você espera da educação nos próximos meses?
0: E com a vacinação em andamento em Palmas, eu sei que mais cedo, mais tarde, em algum momento, a gente vai voltar ao nosso ensino presencial e eu sinceramente não sei o que esperar, não, não sei mais o que esperar, porque antes eu era muito ansiosa, sabe? Eu Quero voltar, eu preciso voltar para o ensino presencial. E agora, eu, sinceramente, eu, eu tenho um, um pouco de medo. Eu não, não sei o que esperar do meu rendimento. Eu não sei se essas coisas que aconteceram durante a pandemia vão me afetar de uma forma, de uma forma tão grande assim que eu não consiga voltar ao mesmo rendimento que eu tinha antes. É, em questão também da experiência na faculdade, da vivência na faculdade, isso foi tirado da gente. É, os meus amigos que eu costumava encontrar todos os dias, em dois anos a gente muda muito, então a gente já vai estar em outros momentos da nossa vida e eu fico um pouco eu fico ansiosa, mas eu também tenho um pouco de medo do que esperar, gente eu não tenho noção do que vai acontecer, eu só estou ansiosa e com um pouco de medo de como vai ser essa retomada
1: Beatriz Machado a gente agradece muito por você contar um pouco da sua experiência no EAD e como você enfrenta esses milhares de obstáculos que a pandemia nos trouxe. Eu sou Cauê Barbosa e esse foi mais um episódio do Feras e Focas.
0: Este é mais um produto e Nova Jor. Fique por dentro do que está rolando pelas nossas redes sociais inovajor.uf